0: er Vorhang auf. Exquisit,
1: ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich bin Frank-Michael Bauer. Erinnern Sie sich mit uns an eine Frau, die im sandmännchen des DDR-Kinderfernsehens regelmäßig ihre besondere Arztpraxis geöffnet hat. Weit über tausendmal hat sie gesagt
2: Habt ihr Kummer oder Sorgen? Dann schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktor Pille mit der großen, klugen Brille.
1: Und dann kam ganz viel Post. Das war Frau Puppendoktor Pille. Einmal pro Woche tauchte sie 30 Jahre lang im Sandmann-Abendgruß auf Allein 20 Jahre schlüpfte Schauspielerin Urte Blankenstein in die Rolle der freundlichen Ärztin mit den Zöpfen und der großen, klugen Brille. Schon vorher war sie im Kinderfernsehen an der Seite des Seemanns Hein Pöttgen zu erleben, erinnert sich Urte noch gut. Der Hein
0: Pöttgen hatte einen Dampfer, und ich fuhr mit ihm auf diesem Dampfer und wir erlebten alles, alles Mögliche. Und da begrüßte mich Natascha und das war die Helfer Pior, mit der ich heute noch befreundet bin. Es war ein Erleben, was einfach wunderbar war. Das wurde in Leipzig-Engelsdorf gedreht und dieser Dampfer war elektrisch.
1: Elektrisch, das war 1967 in Leipzig, wie modern und der Zeit voraus das Kinderfernsehen. Urte Blankenstein konnte im Dezember 2023 ihren 80. Geburtstag feiern. Wenige Tage später habe ich sie in ihrer gemütlichen Wohnung am S-Bahnhof Berlin-Schöneweide besucht, um mit ihr zu plaudern über die Rolle ihres Lebens und ihren Weg, der als Baby mit der Flucht aus Ostpreußen begonnen hat. Hinter Puppendoktor Pille, hinter Frau Puppendoktor Pille steckt Schauspielerin Urte Blankenstein. Und da klingelt es ein bisschen. Das ist die Tür. Ach, das ist die Tür. Na, geh mal. Das hörte sich nach einem Päckchen an. Du hast noch Blumen gekriegt. Na, endlich. Denk. Endlich. Na, toll. Ich spreche kaum von deinem Geburtstag und schon kommt wieder
0: Blumen. Das ist doch nicht so was. Hallo, Puppen, Dr. Pille. Ach Gott, das ist eine Veranstalterin, die mir so eine liebe Mail geschickt hat.
1: So, ich setze noch mal an hier. Ja. Frau Puppendoktor Pille ist bei mir, dahinter steckt Orte Blankenstein. Am 21. Dezember, da ist ein schöner Geburtstag gewesen, so kurz vor dem Weihnachtsfest. Dein 80. Geburtstag. Wie hast du den gefeiert?
0: Es war der totale Wahnsinn. Ich wurde gefeiert. Ich habe das immer noch gar nicht richtig ganz, ganz, ganz äh, verarbeitet. Es war ein wunder, wunder, wunderbarer Tag. Es war so schön, dass ich gesagt habe, ich möchte noch mal 80 werden.
1: Ja, viele, viele Freunde haben an dich gedacht ja. und ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Fernsehzeit, natürlich aus Berlin-Adlershof und ihr habt auch ein bisschen in Berlin-Adlershof gefeiert.
0: So ist es, wir waren im Fundus, also erstmal habe ich wie in jedem Jahr mein Kinderprogramm gespielt im Schöneweide Center, da trete ich immer an meinem Geburtstag auf, es war diesmal das 20. Mal, dass ich im Schöneweide Center mein Kinderprogramm spiele. Aber danach war dann überraschenderweise ein Sektempfang und ganz viele Freunde und Kollegen waren da und Umarmungen, ich bin so eine Umarmerin, Umarmungen, Geschenke, Blumen, Blumen, Blumen gab es. Und danach ging es weiter in den Fundus nach Adlershof. Und das war eine Wahnsinnsüberraschung. Ich kam in den Fundus und da war ein Puppendoktor-Pille-Studio aufgebaut. Ich setzte mich auf den Stuhl hinter den Schreibtisch und war Puppendoktor Pille. Ich war ja auch noch angezogen als Puppendoktor Pille. Direkt von der Bühne runter, Sekt angestoßen und ab ins Studio dort. Ja, und dann, ich war fassungslos, die Anna, die Chefin vom Studio, die hatte mir gesagt, sie hat sich alte Abendgrüße angeguckt um es doch genauso aufzubauen. Also es, es war umwerfend, es war ein einziger Glückstag, so, so viel Glücksgefühle, dass ich eben immer noch davon lebe.
1: Frau Puppendoktor Pille trägt die große, kluge Brille. Im normalen Fall äh, trägst du nicht
0: immer Brille, oder? Nein, die Brille, die ich als Frau puppen -Doktor pille getragen habe, war ohne Gläser. Und ich musste immer aufpassen, dass ich nicht dadurch die Brille mal durchfasse. <lacht> Nein, ich brauchte keine Brille. Ich brauche jetzt eine Lesebrille.
1: Und du trägst gelockte blonde Haare. Wir kennen dich alle mit schwarzen Haaren und Zöpfen. Warst du irgendwann mal dunkelhaarig oder ist das immer die Perücke gewesen, die du getragen hast?
0: Es war immer die Perücke. Ich habe Naturlocken. Ich bin immer mit Locken durch die Gegend gelaufen. Und es war eine Perücke von Anfang an. Auch meine Vorgängerinnen trugen diese Perücke. Deswegen merkte man nie einen Übergang, wenn dann jemand anders äh, kam. Äh, es war die Puppen Dr. Pille, diese Zopf. Perücke, der weiße Kittel, die Brille, wir sahen alle gleich hm. aus. Du hattest zwei Vorgängerinnen, ja. die waren drei
1: beziehungsweise fünf Jahre im Amt und dann bist du gekommen mit diesem großen
0: Zeitraum von 20 Jahren. Ja, es begann mit Helga Labouda, es war 1959, die wurde dann abgelöst von Angela Brunner und nach Angela Brunner war ich es
1: Genau. Dann. Und ja. ihr hattet alle immer die gleichen Accessoires, sozusagen. Ganz genau, ganz
0: genau. Die Deswegen schwarzen Haare mit den Zöpfen. die wenigsten den Übergang.
1: Ja, 80. Geburtstag am 21. Hm. Dezember, so dicht vor dem Weihnachtsfest Geburtstag zu haben, war das manchmal von Nachteil? Nur
0: von Nachteil, ich bekam auch das Geschenk als Kind, das ist für Geburtstag und Weihnachten zusammen, deswegen ist es ein größeres Geschenk. Ich bin sicher, im Sommer hätte ich das gleiche Geschenk bekommen als einzelnes, ja. Und der Nachteil war aber auch, damals begannen die Ferien am 21. Ich konnte schon als Kind nicht richtig feiern, weil meine Schulkameraden waren weg. Später dann war es so, dass ich selber immer auf Tournee war. Ich war nie zu Hause, habe also auch nie gefeiert. Ich habe mit meinen Kollegen im Hotel am Abend angestoßen und das war's dann. Das war mein Geburtstag. Ich feiere wirklich erst, als ich 60 wurde. Da bin ich zum ersten Mal im Center Schöneweide vormittags aufgetreten und konnte am Abend mit Freunden hier feiern. Und das behalte ich bei, das habe ich beibehalten und das wird weiter so gehen. Das ist dann auch schon eine schöne Tradition. Ja. Eine sehr
1: schöne. 80. Geburtstag, geboren am 21. Dezember 1943 während des Zweiten Weltkrieges. Wo genau bist du zur Welt
0: gekommen? In Pelau, das war Ostpreußen. Jetzt ist es eine russische Enklave. Königsberg und Pelau sind russisch, rundum ist Polen. Mhm. Wann warst du das letzte Mal dort? Als Baby. Du bist dort nie wieder hingekommen? Nein, weil es ist eine Garnisonsstadt und um nach Pillau zu kommen, brauchte man eine Bescheinigung, eine Einladung. Ich hörte allerdings, wenn ich meinen Ausweis vorzeige und da steht Geburtsort Pillau drauf, könnte ich auch hinfahren. Aber ich war nie, nie dort. Du
1: warst nie mehr dort. Du bist dort zur Welt gekommen und dann dauert es ja auch gar nicht mehr so lange. Da ist das sogenannte Tausendjährige Reich zerbröckelt und die Familien sind geflohen. Ihr seid Flüchtlinge gewesen. Wie, wie lief das damals ab? Was sind die Erinnerungen, die du ja selber nicht haben kannst? Was ist dir übermittelt worden von deiner Mutter
0: und von deiner älteren Schwester? Also die Mutti hat erzählt, wir sind über die Ostsee auf einem Schiff gefahren bis Stettin. Mutti sagte übrigens, dass die Gustlo, das größte Schiffsunglück aller Zeiten, ein paar Tage nach uns gefahren und gesunken ist. Da habe ich mich dann schon mit beschäftigt. Und ab Stettin fuhr ein Zug bis Bad Kleinen, aber wir hatten Verwandte in Wismar und meine Mutti wollte mit uns nach Wismar. Und ab Bad Kleinen ist Mutti wirklich mit dem Kinderwagen, in dem ich lag, meine Schwester auf dem Kinderwagen, ist die Mutti gelaufen. Und immer wenn Tiefflieger kamen, ist sie mit uns in einen der Gräben, hat eine Decke über uns geworfen. Und meine Schwester erzählte, dass sie heimlich unter der Decke vorgeguckt hat und das schöne Feuerwerk am Himmel gesehen hat.
1: Tja, das waren leider Kriegsgeschehnisse, ja. das konnte sie natürlich damals auch nicht besser wissen, aber es war vielleicht gut so, dass ich es nicht wusste, wie gefährlich das eventuell sein könnte.
0: Das war auf jeden Fall gut so, wenn Feuerwerk ohne Geräusche wäre oder Feuerwerk, wo die Musik ganz laut ist. Das ist schön, aber dieses Böllern beim Feuerwerk, das mag ich bis heute nicht. Ihr seid in Wismar
1: gestrandet, angekommen. Wie sah es damals aus? Wo habt ihr da gewohnt?
0: Die erste Wohnung war ein Zimmer, ein großes Zimmer, Parterre. Die Toilette war draußen auf dem Flur und Mutti holte Wasser zum Waschen in einer Schüssel von der Toilette. Abgewaschen hat sie auch dort auf der Toilette, was aber wirklich von etlichen Anwohnern dort auch benutzt wurde. Und irgendwann ist ihr Kochtopf, den sie dort eingeweicht hatte, verschwunden. Und das war wirklich ein richtiges Unglück, weil wir hatten wirklich gar nichts. Es war sogar so, was ich aber nie empfunden habe, dass wir gehungert haben. Wo war euer Vater zu diesem Zeitpunkt? Der war im Krieg noch und er war in München und hat sich in München neu verliebt und hat die Scheidung von München aus nach dem Krieg eingereicht. Also war die Mutti mit uns beiden alleine. Ja, und was hat deine Mutter dann gearbeitet? Meine Mutti hatte Hauswirtschaft gelernt, wie alle damals wohl, und hatte keinen Beruf. Sie hat dann in Wismar angefangen, bei Gericht zu arbeiten, weil sie die Sütterlinschrift noch konnte und lesen konnte. Das ist die altdeutsche Schrift die gewesen, altdeutsche nicht? Die altdeutsche Schrift, mhm. ja. Mhm. Und hat dann aber überlegt, ich will den Beruf ergreifen und ist auf die medizinische Fachschule in Magdeburg gegangen.
1: Und wo wart ihr in der Zwischenzeit? Ich meine, sie hat euch ja dann sozusagen ein bisschen alleine
0: lassen müssen. Ja, sie hat uns eigentlich nie alleine gelassen, weil sie hat uns in Schöneberg bei Magdeburg in ein Kinderheim gebracht. Also in, in ihrer Nähe. Nähe. in die Nähe. Ja. Am Wochenende mhm. waren wir bei ihr oder sie bei uns. Also sie war eigentlich immer da.
1: Unheimlich, wie sie das das gemeistert hat ja. mit zwei kleinen Mädchen ja. und selber sich qualifiziert hat. Was diese Frau geleistet
0: hat, wirklich ungeheuerlich. Wahnsinn. Ganz, ganz toll. Ja. Wann ging für euch die Schule los? Ich bin noch eingeschult worden in Wismar. Aber es war auch wohl nur die Einschulung und dann war ich noch in der ersten Klasse im Kinderheim dann.
1: Dann in der Nähe von Magdeburg, in, ja. In,
0: in Schönebeck, genau. also in Elbenau, dann in Schönebeck. Ja, ja. und äh, bist du gerne zur Schule gegangen? Nö. Nee. <lacht> Nö. Nö. Ach, mich interessierte alles mögliche andere. Ich muss dazu sagen, das Schöne war in diesem Kinderheim, das war wirklich wunderbar dort. Wir waren so aufgehoben. Es waren dort Waisenkinder und es waren dort auch Kinder von Müttern, die Schichtarbeiterinnen waren. Und das ganze Kinderheim war ein Chor. und Ihr ich habt alle gesungen. Immer, wir haben alle gesungen. Die Heimleiterin sagte, jedes Kind kann singen. Und das stimmte eigentlich auch. Nur ein Kind war dabei, die konnte nicht singen, die brummte immer. Und dieses Kind hieß Helga Lärche. <lacht> ja, das war wirklich so. Aber Helga durfte natürlich mitsingen, weil wir sind zu Ausscheiden gefahren. Wir haben viele Auftritte gehabt als Chor und natürlich war Helga auch dabei. Und Helga stand dann hinten und musste also lautlos den Mund bewegen. Das frühere Vollplayback, ne? <lacht> War die Kindheit von dir und deiner Schwester, war sie glücklich? Ja, auf jeden Fall. Also das hat die Mutti geschafft. Wir haben nie zu spüren bekommen, dass wir vielleicht weniger hatten als andere. Die Mutti hat das geschafft. Wir haben uns nie arm gefühlt, sondern ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit. Ich durfte machen, was ich wollte jetzt mit meinen Ambitionen, die ich hatte. Ich war Sprecherkind, ich war im Laienspielkreis, ich war auch im christlichen Jugendkreis, weil wir dort spielten, Krippenspiele machten. Ich durfte. Die Mutti hat es unterstützt. Sie hat nur geschimpft. Wir haben dann manchmal nachts noch Kulissen gebaut und am nächsten Tag ging es in die Schule. Da hat sie gesagt, das hältst du nicht durch, lass das. Ja, also das war natürlich vernünftig, aber sie hatte doch die Leine sehr locker gelassen.
1: Nachdem die Ausbildung deiner Mutter zu Ende gewesen ist, als was hat sie dann
0: gearbeitet? Die Mutti war Fürsorgerin, TBC-Fürsorgerin war sie. Und zwar war sie dann angestellt in Schwerin und wir landeten in Schwerin. Ich war dann in der fünften Klasse dort und die TBC war ja zum Glück ausgerottet. Dann wurde sie Krebsfürsorgerin. Mhm. Du in der fünften
1: Klasse, deine Schwester war dann eine Klasse über ja. dir, ja? Mhm. eine Klasse höher. Kannst du dich noch erinnern, dass du damals schon einen Berufswunsch hattest? An was hast du da so gedacht? Ich habe schon damals daran gedacht, Schauspielerin werden zu wollen. Woran lag das? Hast du Filme gesehen vielleicht und hast gesagt, das möchte ich auch
0: machen? Oder wie ist mhm. diese Idee gekommen? Das lag auch am Kinderheim. Es gab so Lieder, die wir darstellerisch Boten, und da merkte ich schon, dass mir das Spaß machte, zu spielen, darzustellen. Also das war schon, ja, in der Kindheit begründet. Ich habe dann in Schwerin kleine Stücke geschrieben, die wir aufgeführt haben. Da habe ich dann sogar Regie geführt. Ich habe da was wiedergefunden. Ich finde es grauenhaft, was ich geschrieben habe. Aber meine Schulfreundinnen von damals, die sagen, nein, das war schön. <lacht> Und ja, es war mir peinlich zu sagen, ich will Schauspielerin werden. Das ist so, ja, guck mal, die. Ich habe dann immer gesagt, ich will Dramaturgin werden. Und das haben sie mir auch geglaubt. Obwohl, und da habe ich so gedacht, wenn ich Dramaturgin werde und im Theater arbeite, dann wird irgendjemand zu mir sagen, ich glaube, du kannst da auch spielen. Mich wird jemand entdecken.
1: <lacht> Man muss halt nur dran glauben. nicht? Ne? Ja, richtig. Und dann eines schönen Tages ist die Schulzeit natürlich zu Ende. Was hast du dann angestellt? Welchen Berufswunsch hast du versucht zu verwirklichen?
0: Ich bin dabei geblieben. Ich habe versucht, Schauspielerin zu werden mhm. und bin in Berlin zur Schauspielschule, habe dort vorgesprochen und wurde abgelehnt. Das war schlimm. Da bricht erstmal eine Welt zusammen, ne? Ja. Mhm. ja. Und dann hat mich aber die Sekretärin von der Schauspielschule, Busch, angesprochen und hat gesagt: Wissen Sie was? Das Fernsehen, das macht eine Ausbildung melden Sie sich doch mal da. Und dann habe ich mich da gemeldet und da wurde ich genommen. Ich bin also eine gelernte Fernsehschauspielerin, das war einmalig damals. Und das war auch ein drei Jahre Studium. Und, äh, aber irgendwie musste ich ja Geld verdienen. Und dann habe ich mich gemeldet. Das war eine Ausbildung als Sekretärin, Stenotypistin. Ich habe dann Schreibmaschine gelernt, habe Steno gelernt. Und habe gearbeitet als Stenotypistin beim Senat Bauwirtschaft. Senat? Nee, Senat heißt es ja im Westen. Bei der Stadtverwaltung oder beim Magistrat? Magistrat. Hat man in Ostberlin gesagt, ja. Ich habe in der Klosterstraße beim Magistrat
1: gearbeitet. Ja, und ja. nebenher Schauspiel studiert beim DDR-Fernsehen. Richtig. Da war der Tag aber auch ganz schön ausgefüllt. Ja, war er. Und äh,
0: welches waren so deine
1: ersten Rollen, in die du dann schlüpfen konntest?
0: Ich hatte das große Glück, ich war in Frankfurt oder beim Kleistheater. Ich hatte mich da beworben und wurde genommen. Und die und, haben auch die Ausbildung vom DDR-Fernsehen anerkannt? Ja, das war auch ein Vorsprechen. Und dann, ja, da hatte ich so eine, so eine schöne Anekdote. Gerd Blausche kam von der Busch und ich kam eben vom Fernsehen. Und wir waren beides ihr Leben am Theater neu. Und beides waren wir Lachwurze. Das ist schlimm, dass man bei jeder Gelegenheit äh, das Lachen bekämpfen muss. Es gab damals aus dem Westen einen Eyeliner, den man abziehen konnte. Das war so eine gummiartige Flüssigkeit. Das war prima. Ich musste mich abends nicht abschminken, sondern ich fasste nur an einem Ende an und zog den ab. Und der schöne, dicke, damals so beliebte Eyelinerstrich, der schwarze, der war weg. Ich habe mit Gerd auf der Suche nach Freude von Rossoff gespielt. Er war mein Verlobter. Ich komme auf die Bühne, falle ihm um den Hals und sage, Vater ist im Gefängnis. Und er tröstet mich und sagt, ja, ich habe das schon gehört. Und ich löse mich von ihm und sehe, dass er diesen Eyeliner quer über seiner Nase hat. <lacht> ja, kannst du dir vorstellen, es war ja. aus, es war aus. Mich packte ein solcher Lachanfall. Ich warf mich wieder in seine Arme und bebte. Und das Publikum hat wirklich gedacht, ich weine. Hier. So ja. elegant und hast du dieses Problem ja, gelöst. Ja, ich konnte allerdings, ich hatte noch Text, den konnte ich nicht mehr sprechen. Gerd hat das dann irgendwie elegant zu Ende gebracht. Und wir gingen ab und hinter der Bühne in der Gasse standen die Kollegen, was war denn los, was war denn los? Und, und ich nur immer, Gerd, der hat, Gerd, der hat. Ich konnte nicht. Also es hat lange gedauert, bis ich mich beruhigt hatte. Und wie bekämpft man Lachen?
1: Das ist doch fast nicht möglich Es tut weh. Es ja. tut
0: wirklich richtig weh. Ja. Das, das, man, man hält alle Organe fest. Man, man traut nicht zu atmen. Es tut weh. Ja. Es, äh, da sollte das eigentlich eine Lehre sein, dass man... Dann nicht mehr lacht, aber das hat nicht geklappt. <lacht> Heute haben wir doch unsere Freude daran. Im Fernsehen gibt es so gesammelte Lacher, Versprecherlacher. Wunderbar. Ist das nicht herrlich, dieses WC-Turnier? Ja,
1: das ist wunderbar. Von Dagmar Berghoff, Dagmar Berghoff, ne? Berghoff ja. ja.
0: Wie sie dann das Lachen bekämpft. Ja, ja. ja. Also ich merke richtig ihren Schmerz ja. in die Lottozahlen und kichert immer zwischendurch wieder. Ich merke richtig, wie sie versucht, es zu bekämpfen. Ja. Das ist schrecklich. Ja, das ist das
1: beste Beispiel, auch immer dieses ja, WC-Turnier ja, WC mit Turnier. Boris Becker. Ja. Tennis auf der Toilette sozusagen. Ja.
2: Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas. Die inoffizielle Tennisweltmeisterschaft gewonnen. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, gab es Stücke, die du besonders gern gespielt hast? Waren es eher so Klassiker oder war es eher so neueres Schauspiel?
0: Ich war ja nur drei Jahre am Theater. Klassiker, alle haben immer gesagt, ich wäre das Kätchen von Heilbronn. Denke ich auch, ja. ja. Aber nein, ich hatte Moderne. Stücke und, und eben das Aschenputtel. Ja, das, Aschen das Aschenputtel. Aschenputtel.
1: Aber das Theater,
0: auch wenn es nur drei Jahre waren, mhm. hat sicherlich was gebracht. War doch auch eine gute Schule. Eine sehr gute Schule, weil fürs Fernsehen haben wir natürlich gelernt, kleine Gesten. Ja? Im Theater brauchte ich dann die große Geste, die laute Stimme. Das habe ich dort gelernt. Das war sehr, sehr schön.
1: Was kam nach dem Theater, nach dem Kleist Theater in Frankfurt an der Oder?
0: Ich wurde vom Theater weggeholt, weil da ist ein Regisseur durch die Theater gefahren, der für die Hauptrolle von einer Puppenstadtsendung im Fernsehen ein junges Mädchen suchte. Und der sprach mich an, ich habe dann in Berlin vorgesprochen. In Adlershof. In Adlershof vorgesprochen und ja und ich hatte das riesige Glück, dass ich diese Rolle bekam und zwar war das eine Serie, eine Reise mit Hein Pöttgen. Hein Pöttgen. Hein Pöttgen. Wer hat diese Figur? der Dieter Perlwitz. Hat diese der, Figur erfunden? Der hat diese Figur, nein, nicht erfunden, sondern gespielt. War das Handpuppenspiel? War das Marionettenspiel? Was war das? Gar nicht. Das war Schauspiel. Das war Schauspiel? Das war Schauspiel. Es ging darum, der Hein Pöttgen hatte einen Dampfer. Und ich fuhr mit ihm auf diesem Dampfer und wir erlebten alles, alles Mögliche. Wir waren auch in Moskau und da begrüßte mich Natascha und das war die Helfer Pior, mit der ich heute noch befreundet bin. Eben, was ist so, so lange her. Aber das war ein Erleben, was einfach wunderbar war. Das wurde in Leipzig-Engelsdorf gedreht und dieser Dampfer war elektrisch. Und es wurde ganz viel gesungen, was mir wieder entgegenkam. Henry Kaufmann und Wolfgang Richter haben diese Lieder komponiert. Und ich habe noch ein Tonband, auf dem viele, viele dieser Lieder drauf sind. Das freut mich heute noch, das zu hören. Hattest du
1: Gesangsausbildung richtig professionelle? Oder ist das alles, was du im Chor gelernt hattest, was du anwenden konntest bei deinem Gesang?
0: Ich hatte bei der Schauspielausbildung Chanson, haben wir gelernt mhm. zu singen. Mir ja. haben dann auch Gesangslehrer gesagt, lass sein, lass sein, bleib so, sing so, wie du singst. Weil das hätte mich vielleicht dann, wenn ich später nochmal Gesangsunterricht wirklich genommen hätte, ja, meine Freundin äh, gibt Gesangsunterricht, die hat gesagt, nee, 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 nee,
1: lass sein. So wie und du gesungen hast, genau so war richtig. Also ja, natürlich und ja, das warst ja, eben du. Ja. Ist
0: Hein Pöttgen jede Woche im Fernsehen ausgestrahlt worden? Das lief nur Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag wurde das ausgestrahlt. Auch Nadelöhr hat in einigen Sendungen mitgemacht. Ich habe auch mit Nadelöhr gesungen. Meisternadelöhr. Mit ja. Meisternadelöhr, mit Eckart Friedrichsson. Ja. Ja. Also wir waren ein tolles Kollegenteam. Wie alt warst Und du damals? 29. Mhm. Äh, ja. Ja. Und wie lange ging das mit Hein Pöttgen? Etwa so? Drei Jahre. Mhm. Ja, ja würde ich mal sagen, drei Jahre lang haben wir das gemacht. Es sind leider, leider, leider nur noch zwei Sendungen erhalten, die ich indessen habe. Und es ist so schön zu sehen. Wir waren so jung alle. Da habe ich, ja, ich habe auch Kombine Früchtchen gespielt und ich habe auch viel unter Bild damals gesprochen, habe da beim Kinderfernsehen so einiges gemacht. Ja, ja,
1: aber es kam ja dann eine große Rolle auf dich zu in puncto ja. Kinderfernsehen, die Frau Puppendoktor Pille. Wie kam es dazu? Gab es da eine Ausschreibung? Gab es ein Casting, würde man heute sagen? Wie mhm. ist das abgelaufen?
0: Mich sprach der Regisseur an, der Günther Puppe, der dieses Hein Pöttgen machte und hat gesagt, du, die suchen eine neue Puppendoktor Pille. Der hieß auch Puppe, ja? Der hieß Puppe, ja. ja, Günther Puppe. Puppe. <lacht> <lacht> ja, ja, ein toller Regisseur. Dem Günter Puppe habe ich wirklich viel zu verdanken. Eben der führte Regie bei Pöttgen und, und ich habe ja eben viel gelernt in der ganzen Zeit. Und der sprach mich an und sagte: Du, da ist ein Vorsprechen. Geh doch mal hin. Und dann habe ich vorgesprochen für die Puppen-Doktor-Pille. Wie läuft sowas ab? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hallo, hier bin ich. Nein, man bekommt gesagt, was man erzählen soll. Ja. Eigentlich erzählen Sie doch mal das und das. Oder stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt hier, wie würden Sie reagieren? Ja, es ist auch lange her, dass ich zum letzten Mal vorgesprochen habe. Weißt du noch, wie viele Bewerberinnen es damals ja, gab? Es, es waren sehr, sehr viele, alles junge Schauspielerinnen. So 150 waren das bestimmt. Mhm.
1: Ja. Mhm. Wolltest die. du die Rolle unbedingt haben oder war das einfach nur, ich probiere es probier's war, mal?
0: Es war für mich eine Rolle wie jede andere auch, die ich auch gerade spielte. Mit Paulchen in der Bücherstube war ich auch. Also es war eine Sache wie alle anderen auch. Ich hatte ja auch noch keinen Fernseher. Das war eine Rolle.
1: Schön. Okay, du ja. hast jetzt gedacht, Hein Pöttgen ist vorbei. Richtig. Jetzt orientiere
0: ich mich weiter. Eine Pionierleiterin habe ich gespielt und ja. alles Mögliche habe ich im Kinderfernsehen gespielt. Und so ging das, und das immer das weiter war für mich? Ja. Ach, noch. Jetzt probierst anderes. du mal
1: was anderes. Äh, dass es die Rolle deines Lebens äh, werden würde. das konntest <lacht> du ja damals noch nicht gar ahnen. Gar
0: also Es war eine Rolle wie viele andere, so. auch für mich. Ich habe später gehört, dass Herr Galabutta nach drei Jahren aufgehört hat, weil sie wollte sich nicht festlegen. Zum Glück, Herr Galabutta hat großartige Rollen mhm. gespielt. Mhm. Ja, Aber das, das wusste ich alles gar nicht. Und ich machte es eben einfach. Sprach vor.
1: Ja, und der Regisseur Puppe hat dann mit einem kleinen Team ausgewählt, wer sozusagen die Kandidatin ist, die die Rolle bekommt.
0: Ja, da war wohl ein größeres Gremium. Mhm. Denn es gab auch eine Autorin, die die Abendgrußtexte schrieb, Susanne Dankert, die war bestimmt auch dabei. Also es war schon ein Gremium, das es dann bestimmte. Ja. Ist
1: man vor solchen Aktionen, ist man vor einem solchen Vorsprechen nervös?
0: Ja. Ja, natürlich. Also weil, du bist
1: auch eine Schauspielerin weil, mit viel Lampenfieber.
0: Was immer stärker wird, je älter ich wurde. Mhm. Ja, weil, weil ja, man hat dann doch viele Zweifel. Ja, packe ich das. Und andererseits. Du bist jetzt ohne 80. Lampenfieber geht gar nee, geht nicht. gar
1: nicht. Du bist jetzt 80, äh, aber kannst trotzdem sagen, ich habe den richtigen Beruf gewählt, oder? Ja. Ja, weil also äh, dieser
0: Beruf, der hat mich so glücklich gemacht. Auf jeden Fall.
1: Und das Kribbeln ist ja auch was Schönes, nicht? Und dann der Applaus, Wunderbar. beziehungsweise beim Fernsehen eher die viele Post, die man dann bekommt.
0: Ja, die natürlich nicht normal ist, aber ich habe ja auch aufgerufen, mir zu schreiben, und dann kam auch ganz viele Post. Die Post kam zum Fernsehen.
1: Ja, wie hast du eigentlich davon erfahren, dass du die Auserwählte bist, Puppen Doktor Pille? Kam da ein Telegramm, kam ein Anruf? Es kam ein Telegramm. Ein
0: Telegramm. Anruf gab's doch auch. Du hast nicht. doch gar kein ich Telefon gehabt. Telefon, kein Telefon, kein, <lacht> Telefon, kein Fernseher. Ich dachte, du hast wenigstens ein Smartphone damals gehabt. Na klar.
1: Da konnte man doch gar nicht dran denken. Mein Gott, das ist ja die Zeit, ja, wo äh, gerade der Sputnik geflogen ist und die Mondlandung das war meine wahrscheinlich...
0: meine Enkelin überhaupt nicht kapiert. Ne? Ja. Es kamen Telegramme ja. und ich weiß nicht warum, aber ich habe diese Telegramme aufgehoben. Und das ist der beste Beweis, wann ich angefangen habe. Da ist nämlich auch das Telegramm erster Drehtag. Das ist völlig verrückt. Habe ich in mein Buch einfließen lassen. Richtig, in dem
1: genau. Buch von Orte Blankenstein Habt ihr Kummer oder Sorgen? Mein Leben als Frau Puppen, Dr. Pille, ihre Autobiografie, da sind sie abgedruckt, ja. die Telegramme. Als
0: ich merkte, mein Sohn hatte schon Angst, dass ich Messi werde, ja, aber ich war so froh, dass ich das aufgehoben habe. Ich wusste es und, und als ich, es sollte gar keine Biografie werden, aber ich habe ein einfach losgelegt, wie ja. ich quatsche, habe ich geschrieben, 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 geschrieben und dann suchte ich alles mögliche zusammen. Das hast schöne
1: Bilder dort drin. Also äh, muss man wirklich Bilder sagen. Bilder auch, ja. ne?
0: Aber mir fällt ein, mein Telefonantrag, als der dann, Sie bekommen dann und dann das Telefon, habe ich auch aufgehoben gehabt. Irgendwie, ich hatte nie vor, ein Buch zu schreiben, ja, habe <lacht> ich aber hab aufgehoben. Ich glaube für meinen Sohn, ja. dass der mal sieht, guck mal, so war das Leben damals deiner Mutter. Man kriegte dann den Bescheid, dann und dann bekommen sie das Telefon. Ja. Jetzt ist es alles im Buch drin. Jetzt ist es im Buch drin, jetzt
1: können es alle lesen, wenn sie es wollen. Und es ist trotzdem eine schöne Erinnerung an diese Zeit.
0: Auch ja. so war das damals. Wirklich, ja. so ja. war das. Ich habe gelebt, wie viele andere auch, mit Außenklo, ja. mit Windeln waschen, Kochtopfwindeln auskochen. Zwei Flammen. ich habe auch Feedback, ich bekomme Anrufe, die sagten mir, genauso Genauso war das bei mir auch. Und es ist wunderschön. Ich bin eine wie viele andere ja. auch.
1: Wir gehen zurück zum ersten Drehtag. Der war dann wahrscheinlich 1968. 68, ja. ja Im Jahre 68. Wo wurde gedreht?
0: Wo wurde Frau Puppendoktor Pille aufgenommen? Das war damals noch in Lichtenberg, in der Einbeckerstraße In Berlin-Lichtenberg? In Berlin-Lichtenberg. Ja. Da war der erste Drehort, bis es dann später ins Studio in Mahlsdorf ging. Äh, da war auch das, das
1: Sandmann-Studio, oder? Ja,
0: aber... Es war ein anderes Studio. Ich wollte gerade sagen, das wird dann auch verwechselt. Ja. Nein, das Sandmann Studio war auch in Malstoff, aber woanders. Also
1: das waren verschiedene Gebäude waren sozusagen. Verschiedene, ja, ja.
0: Malstoff ist groß. Aber <lacht> es war so ein bisschen im Wald gelegen. Ja, ich bin wirklich morgens dann mit der Straßenbahn hin und dann durch den Wald gelaufen. Ja, und
1: du hast dich vorbereitet, du hast die Rolle gelernt, du hast ein Drehbuch bekommen. Ich habe ein Drehbuch
0: bekommen. Wir haben zumeist zwei Abendgrüße am Tag gedreht, mhm. manchmal sogar drei. Nur wenn ein Kind mitspielte, dann haben wir nur einen gedreht. Ja. Und das war eine gute Übung. Am nächsten Tag waren andere Texte. Es war dann so, dass ich Text visuell lerne. Ich wusste, wenn ich spreche, wo es steht auf der Seite. Der erste Tag, da habe ich wirklich noch gelernt. Am zweiten Tag... Angelernt und ab dritten Tag habe ich wirklich raufgeguckt, intensiv gelesen, intensiv gelesen und hatte dieses Blatt virtuell vor mir. Das ist völlig verrückt.
1: Intensiv lesen bedeutete das, dass du das aufgesogen laut hast. Laut gelesen. Laut. Das wollte laut. ich gerade wissen. Du hast mhm. laut, gelesen. laut gelesen. Du hast dir selber zugehört.
0: Ja, ich habe es laut gelesen. Immer ja. wieder. Ähm, je länger ich drehte, umso schneller ging es. Das war das Verrückte. Dieses Lernen ist wirklich eine Übungssache. Mhm. Am Schluss der 14 Tage, die so oft waren, da ging das ganz schnell. Da ging das wirklich ganz schnell. Das Gehirn, das war darauf eingestellt. Frau Puppendoktor-Pille, das war für den Abendgruß
1: im Sandmännchen einmal in der Woche. Und wie lang war das immer gewesen? So vier. Vier Minuten. Vier Minuten. Vier Minuten. Also Minuten. Wie lange habt ihr an vier Minuten gedreht etwa? Drei Stunden. Mhm. Musste ja auch alles eingestellt werden, richtig ausgeleuchtet werden, probiert werden und mhm. so weiter. Und habt ihr viel gelacht? Die, ja,
0: <lacht> wenn man mit mir arbeitet, dann muss man einfach viel lachen. Ja, ich hatte ja, es waren ja Puppenspieler dabei. Diese Puppenspieler lagen mir zu Füßen. Ja. Schön, ne? Ja. <lacht> Die lagen unter dem Schreibtisch. Und da war wirklich der Hans Schröder, der Pippi-Vater und auch die Friedel Kurze, die, die lagen wirklich mir zu Füßen unter dem Schreibtisch und manchmal drei, manchmal waren drei Leute da. Der Heinz, der hatte dann auch den Schalk im Nacken, der hat mir dann, ich hatte Schuhe mit Schnürsenkeln an, hat die Schnürsenkel zusammengebunden und der wusste, ich muss aufstehen und zum Fenster gehen. So eine Solche Sachen hat er gemacht. Hat er gemacht. Ja, ich habe dann keine äh, Schnürsäckelschuhe angezogen. Und dann hat er mir einfach den Schuh ausgezogen. Ich hatte dann ein Schläppchen an, die hat er mir ausgezogen? Na gut, dass ich dann auf Strümpfen hinging, das sah eh keiner, weil so weit runter war die Kamera ja nicht. Ne? Ja. Die, also so äh, sind kleine Scherze noch Solche gemacht worden. Scherzchen hatte ja. er drauf, ja. Und äh, er ärgerte sich, dass ich das einfach überspielte. <lacht> ja, also nur, wenn man dann einen Versprecher hatte, über den man nicht wegkam, da war dann auch das Gelächter groß. Hm, das kennst du ja, also ein Wort, über das man nicht hinwegkommt. Da mussten wir dann wirklich mal eine Pause machen, weil kaum kam das Wort wieder, war aus Großes Gelächter.
1: Wieder neue Klappe, es ging wieder von ja, neuem ja, los. Es ja, 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 ja. ist ja noch nicht auf Magnetband aufgezeichnet worden, das ist ja richtig als Film gedreht worden, nicht? Ja.
0: Hat das nicht sogar die L -Defa, L DEFA gemacht? Ja, ne die L -Defa. L DEFA hat das gemacht mhm. im Auftrag des Fernsehens. Mhm, -hmm. mhm.
1: Wer hat eigentlich die Texte für Frau Puppendoktor Pille geschrieben? Wer war die Autorin? Gab es mehrere oder gab es eine Stammautorin,
0: einen Stammautor? Das war die Susanne Dankert. Das war die Stammautorin für die Frau Puppendoktor Pille. Mhm. Konntest du äh, dich auch einbringen? Ja. ja, das war das Schöne dann. Anfangs habe ich es ja gar nicht gewagt. Die Redaktion hat nochmal drüber geguckt. Und von der Redaktion bekam ich dann das Manuskript. Und irgendwann habe ich gesagt, das, das, nee, das bin ich ich, das ist nicht, das ist fremd und äh, kann ich nicht. Und dann bekam ich die Erlaubnis, es mir mundgerecht zu machen. So das ist, war schön.
1: Dann war es wie auf den Leib geschrieben. Ja, ja. Wenn ihr das gedreht habt, habt ihr auch mehrere Versionen probiert, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt besser gelungen? Nee, das hatte zu gelingen. Hör mal. Mhm.
0: <lacht> wie das viele Brillen hast du verschlissen? Eine einzige, die jetzt im Museum in Königswusterhausen ist. Es war eine aus Blech ausgeschnittene. Aus Blech? Da hätten gar keine Gläser reingepasst. Es war dünnes Blech. Damit sie besser hält? Oder ja, ich weiß es nicht. Ich habe die ja übernommen von den beiden anderen. Ja. Vielleicht, dass sie nicht so schwer ist und nicht irgendwann stört. Das also ein Metallgestell war es das war, gewesen. Ja? ja, aber so platt. Das
1: Fernsehen ist zweidimensional, das sieht man nicht.
0: Mhm.
1: Und weil im Fernsehen helles Licht, auch beim Filmen von der DEFA mhm. benutzt wird, der Kittel den du getragen hast der war
0: nicht weiß der war nicht weiß da hätte alles nach dem Kittel ausgerichtet werden müssen das ganze licht nein der war leicht Gelb. Gelb, Damit er nicht mhm. ganz
1: so stark reflektiert. Ja. Anfangs wurde ja in Schwarz-Weiß gedreht und irgendwann ging das dann auch in Farbe
0: über. Viele haben mhm. zu mir gesagt, aber sie gab es ja immer nur in Schwarz-Weiß. Ja. Aber die Leute hatten alle nur Schwarz-Weiß-Fernseher. Ja, okay. <lacht> Das finde ich so schön, diese Erkenntnis, Ja, weil ich sagte, nein, nein, ich habe in Farbe gedreht. Ja. Bis ich drauf kam. Aber Farbfernseher gab es doch gar nicht. <lacht> Habt ihr es
1: euch dann, bevor es auf den Sender ging, nochmal angeschaut? Hast du also es ich vorher schon gesagt? gar nicht. Du nicht, nein.
0: Nein, die Redaktion sicherlich. Wie viel Post gab es eigentlich nach einer Sendung? Sehr viel Post, die ja an den Sender ging. Ja,
1: und gab es dann auch genügend Leute, die darauf geantwortet haben? Ähm, die Oder musstest Redaktion du? Hat du musstest das nicht alleine machen. Das wäre äh, ja gar nicht gegangen. Nicht?
0: Nein, ich bekam dann, wenn es wirklich lange Briefe waren. Ja. Die bekam ich geschickt, sehr persönliche Briefe. Die Eltern haben ja geschrieben, ne? meine Tochter das und das und, und will keine Brille tragen, aber seitdem sie die Puppen Dr. Pille kennt, jetzt trägt sie auch eine Brille und oh. danke dafür und so. Ja? Solche Post bekam ich und habe die persönlich auch beantwortet dann. Aber diese normale nach Autogrammen, das hat die Redaktion erledigt. Aber du hast die Autogramme
1: selber unterschrieben, deine Karten.
0: Ja, ja. ich habe dann eine Stunde in der Redaktion gesagt, Sitzen, unterschrieben, unterschrieben und die hatten die dann da.
1: Du hast dann die Briefe ja auch gelesen und das ist ja auch für dich eine schöne Rückmeldung gewesen und hat dich ja. vielleicht auch manchmal sehr bewegt, die Geschichte, die eine oder andere, die dich erreicht hat. Ja,
0: weil ich merkte, ich erreiche die Kinder. Ich, ich habe ja keine Puppen repariert. Hast du aber ich dennoch Puppen ja geschickt bekommen manchmal? Gab es sowas? Ja, die Redaktion hat Puppen geschickt bekommen, weil die Post ging ja an die Redaktion. Meine Privatadresse wusste fast keiner. Die Post wusste es indessen und ich bekam manchmal wirklich an. Frau Pum, Dr. Pille war im Briefkasten. Ja. ja, damals hatten wir halt noch Postangestellte, die wir kannten, Briefträger, die ja. wir kannten. Ja, ja. Ne, ja. Und die wussten, dass ich es bin und die steckten das dann hier rein. Ja, ja es, das war auch lustig. Ich war ja für die Seelchen zuständig. Ich war so der Mittler zwischen Kindern und Eltern. Ja, die Vertrauensperson. Eigentlich war ich so die Psychologin, mhm. na, zu denen die Kinder Vertrauen hatten und mich das fragten. Wobei, die meisten Kinder waren ja so klein, da haben ja die Eltern geschrieben. Die Kinder haben gemalt. Und ich habe auch noch eine Sammlung von Bildern, die Kinder gemalt haben. Ich sehe so schön aus mhm. auf diesen haben Bildern. Dich, haben dich auch Erwachsene direkt angesprochen und gefragt, was
1: würden Sie mir denn raten, was ich da mit meiner Tochter mache oder sowas? Das war
0: in der Post auch manchmal. Ja, direkt ansprechen, ich wurde damals so nicht erkannt. Und es war auch so schön, manchmal nach einer Vorstellung, da haben mich Kinder gefragt, wann kommt denn die Puppen Dr. Pille? Und ich habe gesagt, ich glaube, die ist schon draußen. Die Eltern haben gegrinst. Ja. Die haben mich erkannt und sei es an der Stimme, aber die Kinder nicht. Oder aber wir sind dann in eine Gaststätte essen gegangen auf dem Dorf und dann kam immer wieder irgendjemand zu uns an den Tisch und hat gesagt, wir haben gewettet, sind sie oder sind sie es nicht? Manchmal war es so, wenn einer auf uns zukam, habe ich schon hochgeguckt und gesagt, ich bin's. <lacht> weil die Frage immer die gleiche war. Ja. Und ich weiß, einmal nach einer Vorstellung, da sind wir weitergefahren. Das war wohl in einem Pferdewagen auch noch. Und da musste ich aber irgendwas anderes machen. Und da habe ich mich vor drei Erwachsenen eine Perücke abgenommen. Und die waren total entsetzt. Was? Ich habe aber auch gesagt, ich bin ganz froh. Ich hätte nie privat sein können. Nicht rumkichern und lachen und so. Wenn mich heute übrigens jemand erkennt, dann freue ich mich drüber. Ja. Pittiplatsch und Schneiderinchen,
1: der Märchenwald mit Fuchs und Elster, sind ja aus der DDR hinein ins vereinte Deutschland mit rübergegangen. Auch das Sandmännchen, zum Glück. Ja, ist es nicht ein bisschen schade, dass 1988 dann schon das Ende für Frau Puppendoktor Pille gekommen ist? Da war ja die Wende noch gar nicht. Wie, wieso ging das 1988 auf einmal zu Ende?
0: Ja, also ich habe so eine eigentümliche Erklärung gehört. Also der Intendant hat gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Wir können den Eltern nicht die Puppendoktor Pille wegnehmen, die Trösterin der Kleinen. Und es kam aber in Frage, warum auch immer, mir wurde dann gesagt, es könnte ja sein, dass sie sterben, ich war 45 Jahre alt, dass sie sterben und dann würde es so ein Theater geben wie bei Meister Nadel, dass man gar nicht weiß, was, was sollen wir so schnell machen. Ja, das fand ich, war die blödeste Erklärung, so richtig weiß ich es nicht. Man hat mit dir nicht darüber gesprochen, oder? Nee. Nee, ich, ich kriegte das gesagt und da habe ich sofort angerufen, Intendanz, und da wurde mir eben noch gesagt, das kommt gar nicht in Frage, nein. Hattest du und, noch ein persönliches Gespräch mit Heinz Adamek, dem Fernsehchef? Nein, keine Ahnung, was dahinter steckte. Ach, der Jugendwahn, der kam. Ich bin zu alt. Ah ja. Ich war mit 45 zu alt. Oh ja. Ja, und da habe ich noch gesagt, eine Puppendoktor Pille kann so alt sein, wie sie will, es gibt doch Puppendoktoren, Richtige, die da reparieren. Die sind 80, ja, damals ja. war 80 noch weit weg. Ja, <lacht> ja. Und das kann doch sein, nein, nein, die muss jung sein. Das war der Jugendwahn.
1: Aber irgendwie hast du dennoch nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern das Beste draus gemacht. Im Fernsehen gab es dann also Frau Puppendoktor Pelle nicht mehr. Zum Glück bist du ja schon viele Jahre vorher unterwegs gewesen mit dem Programm draußen, direkt bei den Kindern, bei den Eltern. Und das hast du dann fortgesetzt.
0: Ja, ich habe das ja... Äh, In, eigen genau. Regie? In, eigen In Regie? eigener Regie? In eigener Regie, eigenes Konzept. Das ist das Schöne, meine eigenen Texte, meine eigenen Ideen, meine eigenen Gags, dass auch die Kinder lachen können, nicht nur ich. Dann habe ich mir diesen Frosch Quaki ausgedacht. Der der Liebling der Kinder geworden ist. Und dieser Frosch Quaki ist eine Eigenkreation sozusagen, ja. ja? Ja, der war nie im Fernsehen. Den habe ich gekauft in Brüssel. Das ist ein Bag, ja. Ein
1: Bag. <lacht> ja, ich Belgier. bin mit dem
0: Zauberpeter ja. auf Weltkongressen gewesen, auch im Ausland. Und in Brüssel, da sah ich diesen Frosch. Ja. Und da wusste ich, das wird mein neuer Bühnenpartner ja. und habe den gekauft. Habe auch zwei gekauft, aber der, der, ist schon völlig kaputt gespielt. Aber der hat so lustige Augen, die wackeln <lacht> und der andere eben nicht. Und deswegen liebe ich diesen schon kaputt gespielten, geknotelten.
1: <lacht> Vielleicht musst du ihn dann doch irgendwann mal nachbauen lassen, damit er... Ja, habe ich auch schon mal dran gedacht. Ja, ja, ja. Mhm. Ich meine, wenn du ihn austauschen würdest, hier sitzen ja eine ganze Menge Frösche, ich weiß gar nicht wie viele, also 50 sind es
0: bestimmt. Es sind mindestens 250 Frösche. Frösche. Ich habe ein ganzes Regal voll. Alles geschenkt bekommen dann. alle Frosche sind geschenkt bitte bekommen. sei kein Frosch ja. <lacht> guckst du noch manchmal das Sandmännchen den ja, wenn wenn ich also reingerate gucke ich nicht weg ja. äh, sondern da gucke ich wirklich.
1: Du hast ja zu deinem 80. Geburtstag von lieben Kolleginnen und Kollegen einen Grußgeschenk bekommen. Und da ist unter anderem auch die liebe Inga Bause mit dabei. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: 1968, in meinem Geburtsjahr, hat er eine wunderbare Praxis eröffnet beim Sandmännchen und im Kinderfernsehen des DDR-Fernsehens. Und du warst für uns alle so, so wichtig. Ich bedanke mich für eine wunderschöne Zeit mit dir gemeinsam. Du warst eine wunderbare Frau Puppendoktor, hast uns die Angst vor dem Arztbesuch genommen mit unseren Püppchen. Obwohl wir den Termin hatten. Du hast uns so tolle Ratschläge gegeben. Und für viele Kinder warst du, glaube ich, auch eine kleine Ersatzmutter, wenn sie mal traurig waren. Und heute vermisse ich das. Neben allen Cartoons, Zeichentrickfiguren, animierten Figuren. Ich vermisse im Fernsehen einen lieben Menschen für die Kinder, die nach ganz vielen Dingen fragen können und wunderbare Sachen erfahren über das Leben und den Alltag. Danke für die 20 Jahre und ich hoffe, und das wünsche ich uns ganz, ganz toll und vor allem dir, dass ich in 20 Jahren wieder ein Lied auf dich singen kann. Danke, Frau Puppen dr Pille.
1: Da kann ich nur sagen, Inka hat so recht. Es ist eben schön, wenn man noch eine direkte Ansprechpartnerin hat, in diesem Fall Frau Puppendoktor Pille. Das ist doch ein schöner Geburtstagsgruß.
0: Ich war wirklich fassungslos, als ich mir das alles anhörte. Einfach Glück, einfach Glück. Und ich möchte mich wirklich bei allen, die bei diesem Video mitgemacht haben, Ganz, ganz von Herzen bedanken. Ja. Ich habe mich ungeheuer gefreut. Das alles
1: liegt natürlich zum großen Teil an Frau Puppendoktor Pille. Und das hat vielleicht nur 20 deines Berufslebens ausgemacht. Ist aber so stark, auch weil es über die Jahre so kontinuierlich gegangen ist. Du hattest ja auch schon andere Sachen erwähnt. TeleLotto war sehr beliebt, hast du moderiert. Du warst Regieassistentin
0: auch bei TeleLotto. Ich war in der Unterhaltung Regieassistentin. Ja, und da hast du verschiedene Sendungen betreut. Ich war ein getreut. Kind, war alleinerziehend, ja. geschieden. Da war mir das zu gefährlich, freischaffend zu sein. Und habe mich wirklich fest anstellen lassen als Regieassistentin. Mhm. Außenseiter Spitzenreiter? Das hast du ja auch mitbetreut. Ja, das habe ich sogar mit erfunden. Da ah, haben ja? wir Spinnstunden gemacht mit Hans Wolfram. Da war ich dann Regieassistent, musste aber hin und wieder einspringen, weil es war der Wolle und Wolfram, die das machten, zwei Männer. Und da gab es manchmal Themen, wo es besser ist, dass eine Frau da mal mitmacht. Und Hans Wolfram hatte sogar vorgeschlagen, dass ich fest dort seine Partnerin werde. Und das wurde aber leider abgelehnt. Es reicht doch, wenn sie die Puppen Dr. Pille noch nebenbei machen. Das muss ja nur nicht sein. Da war ich traurig. Das hätte mir Spaß gemacht. Aber ich war ja als Regieassistentin dabei. Und da ergab sich das dann immer mal wieder, dass ich Partnerin sein musste. Und mir
1: hat immer die Abspannmusik so gut gefallen von Außenseiter Spitzenreiter. Ja, ich habe gehört ist
0: von mir. Die ja. Das heißt, ich wurde ins Archiv geschickt, Such mal eine Melodie. Gefunden. Ich habe da Stunden gesessen und das Ding sprang mich an. Mit dieser Melodie bin ich zum Hans und habe gesagt, Hans, das ist es. Und er hat reingehört, ja, das ist es. Und äh, Ich muss habe ich ganze Bänder mit Tele-BZ drauf. Hast du die als Redakteurin betreut oder moderiert? Regieassistent und mitgespielt. Ja. Ich war immer die Tochter, die Töchter. Und ich habe mit der Helga Hahnemann, wir haben immer zusammen gejodelt, äh, gesungen, weil die fand das auch so toll, dass ich zweite Stimme singen konnte. <lacht>
1: Unvergessen ja. die Hände und, und ich
0: habe bei Musikaufnahmen in der Straße auch mitgesungen. Es gibt ja eine Platte, eine Schallplatte, TelebZ. Aus den 60er Jahren wahrscheinlich, ne? TeleBZ? Das war die Zeit des Kalten Krieges, das war
1: Kabarett. Okay. Ja, ja. Ende der 60er. Ende der 60er Jahre. Du warst, in, wenn man es genau nimmt, sehr weit aufgestellt. Also einerseits Kinderprogramm, andererseits
0: politisches Kabarett. <lacht> ja, wobei ich da ja aufgestellt war als Regieassistent, dass ich dann auch mitspielte, das war, ergab sich einfach. Und das hat dir ja offensichtlich auch viel Spaß gemacht. Na klar, ich habe dort damals sehr viel gelernt, der Edgar Kühlo gehörte zu dem Team und mit Eddie war ich befreundet bis zu seinem Tod. Der
1: war toll, den fand Eddie ich war, immer so toll.
0: Woll, der Westfale, die westfälische Eiche war Eddie.
1: Edgar Kühlo, und ja.
0: Na, der hat sich dann auch um die Kleine, um mich gekümmert und lass doch die mal zufrieden und so, also es war herrlich. Günter Puppe, der hat das eben gemacht, der hat mich dann weitergeführt. Günter Puppe hatte damals Regie und ich war dann alleine in der Regie und plötzlich ließ er mich alleine und ich musste alleine Kommandos geben. Kann ich nicht, musste aber, er ist rausgegangen. Und
1: plötzlich Ä warst du die Regisseurin. Ja,
0: plötzlich und es ging ja, es ging ja, ne, wenn man muss. Ja.
1: Hättest du es dir auch vorstellen können, generell auch Regie zu machen? Deine Schwester Elke
0: war ja Regisseurin. Das ist ein Beruf, den man studieren sollte und nicht einfach machen. Elke hat Musik studiert, sie hat Opernregie studiert. Die war an der Eisler und hat neun ja. Jahre studiert.
1: Und du <lacht> bei Ernst Busch abgelehnt und bist dann... Fernseh, Fernsehstudium. Fernsehstudium. Mhm. Fernsehstudium im Fernsehstudio.
0: Richtig, richtig
1: ja, ja. gemacht. Wenn du so auf dein Leben zurückschaust, sollte das nochmal so ablaufen? Ist das soweit für dich
0: in Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. Ich würde das mit allen Fehlern auch wieder machen, ich bereue nichts, bin nur klüger geworden durch Fehler. Ja. Was wirst Und du in nächster Zeit tun? Arbeiten, 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 Auftritte, Auftritte, Auftritte. Das ist mein Leben geworden. Das dass, ja, weil ich bin eigentlich faul. Total faul. Und zum Glück habe ich keine Zeit zum Faul sein. <lacht> Und, und ich, ich habe das große Glück, einen Beruf zu haben, der mich glücklich macht.
1: Die Kinder verlangen und rufen nach Frau Dr. Pille. Möge es noch lange so bleiben. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles, alles Gute und ganz wichtig, eine Menge Gesundheit, eine Riesenportion.
0: Ja, ich danke dir. Das wünsche ich mir auch. Und dir auch.
1: Dankeschön. Die berühmtesten Sätze, die kommen jetzt.
0: Habt ihr aber sonst noch Kummer oder Sorgen? Dann schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktor Pille mit der großen, klugen Brille.
2: Jawohl, könnt ihr glauben. Musik
1: Schauspielerin Ote Blankenstein hat aus Ihrem Leben erzählt. Ihre wichtigste Rolle ist Frau Puppendoktor Pille. Viele Informationen zu Ihrer Person und ihren Programmen sowie Fotos finden Sie auf Ihrer Internetseite puppendoktor-pille.de. Und weil mich schon Anfragen erreicht haben, ja, es gibt einige Abendgrußfolgen des DDR-Kinderfernsehens auf DVD zu kaufen. Die können Sie im Fachhandel oder online im Internet bei diversen Anbietern bestellen. Vielen Dank für Ihr Interesse und wie immer würden wir uns freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und selbst weiter stöbern in unserer ARD-Audiothek. Sie finden einfach Zugang über die App zur Audiothek oder über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de Da kann ich Ihnen zum Beispiel die Podcast-Reihe zu unserem Sonntagsbrunch empfehlen. Prominente Plaudern aus Ihrem Leben und dem Nähkästchen. Sehr interessant finde ich zum Beispiel die Gespräche mit Musiker Thomas Anders oder mit Schlagzeuger und Komponist Kurt Kress, der mit vielen internationalen Stars zusammengearbeitet hat wie Freddie Mercury, Tina Turner oder Falco. Und hier noch der Hinweis, bei Fragen und Anregungen, wen wir mal einladen sollten in die Exquisit-Reihe, können Sie uns gern einen Tipp geben über unsere E-Mail-Adresse exquisit.mdr.de. Ich bin Frank-Michael Bauer, danke fürs Reinhören und Weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. Alle Podcasts von MDR Sachsen. Hören Sie in der App der ARD Audiothek.
0: <lacht> ARD